0: gillar prova var opps? Det är grund att det håller at de på att många blir lurad. Man byter telefoner kan ju vara ehm med med en app, en lösning som gör att mikrofonen hele tiden står på, eller man inte själv vet det. Det sjukelse som jag har hørt om. Ja, ja. Det
1: Harald Sögrum och
2: Eklam en podcast fra Nästavisen. Stein Dammann, sikkerhetssjef i Amedia, med fortid fra Kripos.
1: De siste ukene har det vært masse debatt rundt TikTok, den kinesiske appen som justisministeren eh, brukte. Og da lurer på, hvor mye spor legger vi egentlig igjen med mobilen Allt
0: Alt for mye. Det er ikke det en oppsummering i hvert fall. <laughs> mm. um, Nej man legger jo fra seg veldig, veldig mye. Og, og mer man kanske er selv klar over, kanske til og med ønsker, Um, Og så skal man samtidig huske at man kan jo regulere dette til dels selv. Man må jo ikke ha TikTok på mobilen, selv om den er ikke den som ønsker å, å kartlegge det meste av deg, fordi det i seg selv har en verdi, selvfølgelig. Um, du, kan også, du kan jo regulere disse appene til å si nei, det får du ikke lov til, det får du ikke lov til på min mobil. For eksempel mikrofon eh positionsangivelse och det här tingen men med hypnotisist som blir inte så väl funktionell når du säger nej till det mesta alltså TikTok som är ett gott exempel i så måte. där er ju en fantastisk app men uh, men den ber om ganske mycket tillgångar som en gör uh, den god men då har du sagt ja till att dela personupplysningar med med den
1: jag tänker at eh uh, folk liksom enten faller i två grupper det ena är de som på något sätt ikke bryr seg om dette her, og så er det de som er totalt paranoide. Mm. Men prinsipielt så kan en mobiltelefon, den vet hvor den er. Den kan ta opp det du sier, den kan bruke kamera, den har tillgång til, og alt du har av type eh, sms, og det, i prinsippet er det veldig mytgjengelig.
0: Den kan gjøre mye, og så skal det være en del ting den ikke kan gjøre. Øhm um, um, det, det, det ble delt på spørreteimen i Stortinget. Eh, per Williamson spurte ut utmel. Jeg har lyst til å snakke litt om det, hvis det er, hvis det er ok. Det er eh, hvor man da prøver å, å få forståelse av hva er det er egentlig TikTok som, som en av flere apper kan gjøre. Og så er det en del usikkerhet. Liksom hva, hva er fakta og hva er påstand? Eh, og da ble det sagt ut fra en amerikansk hylde, en sikkerhetsekspert, at, at den kan egentlig gjøre alt og det er jeg ikke ekspert, men et min mine kunnskaper jeg har lest meg på, så er ikke det helt tilfellet. Den kan ikke for eksempel lytte på, på telefonsamtaler som ikke du tar og bruker gjennom appen. Det er visse begrensninger, de mobiltelefonene våre har ett operativsystem som igjen har innebygd sikkerhet. Og den, det er jo den som sier at nå den app som ber om å få tilgang til eksempelvis bildesammenhengen din, eller sms eller kontaktlisten, og da kan du se si ja, eller du kan si nei. Eh, sier du nei, så, så skal operativsystemet passe på at ikke det skjer. Eh, og, og det som ble påstått var at det da, hvis man bruker telefon, telefonen som vanlig samtale over mobilnettet, eh, så skulle den kunne fange opp det. Det er ikke nødvendigvis korrekt. Altså, det er visse tekniske mekanismer i mobilen som, som forhindrer det eh uh, og den 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 typ tilgangsspørningen kom i gang fordi det 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 vil sett ikke var så lett å få til så der en slags balanse eh uh, der den eh den følgetelen til til alt det den prøver å få tinga til, fordi det har en verdi i seg selv og vite mest mulig om brukeren, og så er det noen der, tilganger som den må tilgang til for at den skal kunne fungere og gjøre det den er ment å gjøre.
2: Men men, men TikTok, det er jo en kinesisk app. Mm. Eh og nå ser vi jo at uh, nå har USA som skøyten en ballong uh, her mm. i for uke og, mm. og det er flere andre ballonger som er observert. Eh her har vi da kinesisk etterretning. Så altså, det har jo mulighet til gå rett inn i en app som er hos veldig, veldig mange av de folkene de egentlig ønsker å, å, å finne ut av. Hvor aktiv er kinesisk etterretning på TikTok?
0: Ja, det er jo det store spørsmålet vel, som diskuteres mm. uh, veldig. Uh, hvem er eieren bak TikTok? Uh, og, uh, hva heter det? ByteDance eller noe sånt? Uh, og uh, uh, de... Um, jeg er ikke eksplert på dette for en del, men, men det, er en, det er en lovregulering i Kina som sier at de skal kunne be om data som samles inn genom kinesiske firmaer, både i Kina, men også utenfor Kina. Så gjennom det så, så kan de i prinsippet be eh, eieren av TikTok om å eh, tappe, altså, dumpe ned data, eller i nærmest i samtid eh, få tak i data. Det, det kan de gjøre, spørsmålet om hvilken intensjon skulle de ha bak å gjøre dette det betyr at det er mer kommersiell interesse, det kan være en politisk eller en interesse for å gjøre dette man må jo anta at de gjør det hvis man skal være litt førevar men, men, men det, det er ikke bevist, de prøver å gå imot det, de sier at de skal følge eh GDPR regelverket for det och passe på att individer ska ha sin rättighet och bli 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 skyddade det sant men tror du på det
2: sist tror du på det att jag
0: jag och jag är ju så det håller hela tiden så jag välger professionellt tycker på på det Mm. Så har jeg har veldig mange gode diskussioner med, med folk i samme fag som meg, som, som mener, og vi spriker i meningene. Men vi prøver å finne ut hva som er tekniskt mulig, og hva som er av interesse, ikke sant? Og da, fra interessesiden, så er det litt flere dimensioner. da. Man snakker jo også om påvirkningsevnen som man kan gjøre gjennom appen. Det er jo algoritmer som hele tiden begynner å se på kattevideoer, jeg så får det mer kattevideoer. Mm. Men det kunne jo være mulig for noen med interesse å påvirke gjennom, som man vet at det ble gjort i det amerikanske valget, man, man lager propaganda, ikke sant, for å, å, å drive øh, hver enkelt øh, altså, syn da, i en viss retning. Så, og det er jo kanskje det er veldig så interessant, tenker jeg.
1: Ja, la, la oss gå litt inn på det, for jeg tenker at mange bruker jo Facebook, Snap og, og TikTok på den siden, og så legger de ut ganske intime personopplysning om seg selv. Sant? Hvem de er sammen med, hvor, hvor de er akkurat nå, altså vi legger og til og med ganske mange sånn adferds- og holdningsopplysninger mm. som vi har sett eksempler på at det også misbrukes. Mm. Hvor opps bør vi være på på ting?
0: Hjelper det å være opps? <laughs> altså det, 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 det skjer jo det. Det er jo en, ta Facebook da. De, de vet jo veldig, veldig mye. De er veldig flinke, sier det sånn, til å samle inn uh, opplysninger og det brukes jo til reklame, blant annet. Og, og, og jeg tror ikke du klarer å unngå det de sier sånn at Facebook vet mer om dig enn deg selv nærmest fordi du setter ting i system du har gode algoritmer som, som begynner å sannsynliggjøre hvem du er og får bekreftelse og, og dreier dig også da i, i den retningen i annonser med for eksempel eller at du, du får mer av det samme uh, i fiden din Uh, og det er jo et bra hensikt det fordi du er, er du interessert i en ting så vil jeg analyse mer om det men det er jo en skyggeside ved det at du, du blir jo litt for litt tunnelsyn og kan bli påverkar på en negativ matte eh, genom det. Och det er ju baserat på vad de vet om det och vad de bygger upp kunskap
2: eh, om lärandevis. Men men bør sådana personer som NATO-chefen altså i en stol eller justisministern eller börst alltså administrerande direktör i börsnoterade sällskap och sån på sociala medier i det hela att inte bara TikTok men men egentligen vara
0: ja, så de som vil ha tak i kunnskap om den type personer, de, de, det får man nok på annet vis hvis man vil det. Det er kanskje en kommersiell løsning på mobilen som, som gir deg den kunnskapen du da ønsker. Men, men ja, hva skal man si? Ja, jeg tror ikke de har mindre grund til å være på, på sosiale medier enn andre, men det må, med med eksempelet på TikTok i det siste, man må begrense bruken. Uh, man må kanskje være var som med hva man uh, legger ut, i det minste, og hva, hvor man sier at man er til enhver tid, og så videre. Uh, og kanskje også skille, absolutt prøve å skille privat bruk fra mer uh, jobbrelatert bruk, og hvilken enhet du også har da, den appen på.
2: Får konsernsjefen i Amedia lov til å bruke TikTok? Jeg
0: har ikke turt å spørre noe om han har siktet enda, og jeg vet ikke hva jeg skal med svaret, og hva jeg da skal gjøre med det. Forbud er jo veldig, jeg tror ikke det er aktuelt, men bevissthet er jo, er jo en god ting da.
1: Jeg ser at, altså, du har en fortid fra Kripos, blant nevnt, altså du har jo vært i kriminelle miljøer før da, men uh, jeg ser en del selskaper har lagt ned forbud mot at styrer for eksempel har med sig mobilen inne i styrmøter, mm. altså uh, det kan jo være en, et ganske lurt tiltak at man ikke faktisk har med seg mobilen på steder hvor det er følsomme ting som skjer. Mm. Ja,
0: altså jeg skjønner ikke hvorfor man egentlig skal ta det med inn i det hele tatt, hvis man har en teoretisk risiko for at det kan skje noe man ikke ønsker skal skje. Mm. Uh, Mobiltelefoner kan jo være uh, plantet med med en app, en løsning som gjør at for eksempel mikrofonen hele tiden står på, selv om man ikke selv vet det, selv om uh, mobiltelefonen er liksom lukket og låst bare ligger der. Uh, det jo, altså, I teorin kan man da uh, bli avlyttet, eller at den spiller inn og sender fra seg data etter at det møte du er i er forbi. Mm. Um, du har jo en veldig målrettet uh, trusselaktør da, om det skal skje. Men uh, de personene som kanskje har en del verdier de snakker om, en del uh, ting de ønsker å beskytte, tenker jeg er, er helt fornuftig å legge mobiltelefonen på utsiden. I forsvaret så er det, snakker du gradert eller omtaler du gradert informasjonen, så er det slik at mobiltelefonen bare helt automatisk legges i en voks på utsiden, og så at ikke den blir med inn. Det er en sunn forholdsregel.
2: Men, men, men folk flest, vi, vi har jo med denne mobiltelefonen egentlig overalt, altså, på morgenen så er det på kjøkkenet, der, først med sengkanten om natta, mm. Mm. og så tar den faktisk med på bad når du skal gå og dusje, du mm. tar den med inn i dusjen, den er der. Og, og, er, det, altså, er faren da stor, for at vi det er som ønsker å invadere ditt liv, at for eksempel den står og filmer mens du er i dusjen altså bare for å ta det ekstreme altså er, er, det, er, det, er det så, er det, så uh, altså er det sånne ting vi egentlig må begynne å på eller er det noe helt fjern? Ja,
0: det, det skal ikke være fjern, men altså, fordi teknisk sett så kan det skje, mobiltelefonen åpner opp for å kunne uh, legge inn tekniske løsninger som overvåker deg 24-7 det är ju en nästan nyans alltså allredan nu genom genom att du ger tillåtelse att de har låta det. Men samtidigt så er det intressant att tänka vem vem er det som står bak eventuellt den sånna interesse då? Eh, är i antingen dig som individ eller 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 en grupp av människor i system som man må vara lite sån man kan fort bli paranoid uh, og det er bra det, men men jag tror man skal tenke litt for å ha et senkende skuldre og, og like den mobiltelefonen, eh, at, for det du har den, men det er ikke 4-7, det har vi, vi alle eh, så må du kanskje være litt programmatisk og tenke det, jeg er så spennende ikke at noen vil mig vondt på jeg den tror, måten. Du, ja. Jeg
1: tror du er trygg, jeg tror ikke det er så mange som <laughs> ja, vil, vil filme <laughs> Men du, en annen sak som har aktuellt veldig aktuell det siste, det er svindel med e-post og såkalt phishing, det er å få ut av deg opplysninger som du kan bruke kriminellt øye med. Det har jo økt, vi har vist hvordan nettsvindler har radikalt, det har økt så mye at det har oppnått en egen enhet på det. Mm. E-post, der er det mange som er ganske naive. Ja, og
0: det flommer jo over av forsøk på å bli lurt. Det skjer jo hele tiden och hvis du har en, en modern altså e-postleverantör då låt oss säga si Google eller Gmail så så er det ju visst du ser i soptunnan där så er det ju väldigt mycket som ikke du som inte kommer i inboxen din så er det noen som klipper igjennom, som er litt mer nye eller litt målrettet til dig eller til dig som en gruppe, og, og der er det veldig mye forsøk på, på tyveri. Og det, det øker jo i omfang i stor grad, og det blir mer og mer avanserte. De, de blir flinkere og flinkere på språk. Man kan jo lett avsløre dem på dårlig norsk, eller altså sånn, du ser dette oversatt fra engelsk med dårlig oversetting. Men til syvende og så kan du jo da bli lurt, og du blir ikke lurt av e i sig selv av å lese den, åpne den, men det er jo som regel at den ber deg gjøre noe, klikke på den lenken, og da begynner man jo å nærme seg en aktiv handling, hvor du da i neste runde uh,
1: naturlig nok vil bli forsøkt lurt på, på det ene eller andre viset. Hvis vi skal ta veldig sånn grunnleggende ting. det første er jo at folk tror at det som framstår som avsenderen faktisk er avsenderen, mm. Mm. men det er i hvert fall veldig lett å svindle med.
0: Det er lett å endre navn og tilsynelatende e-postadresse, både i e-post og, og e mobil e oppringing også, kan man jo se, to, la det se ut som det er fra politiet, mens det egentlig ikke er det, som ett eksempel.
1: Så punkt 1, ikke hvis du får en litt uvanlig e-post, så ikke stol på at den avsenderen som til synlatene har sendt det, er riktig velkommen
0: Korrekt. Du kan blå litt selv for å se, er det liksom, er navn, tilsvaret navnet, e-postadressen, eh, hvor kommer den e-postadressen fra, eh, hvis, hvis det er fra nettavisen da? Er det nettavisen.no det står bak, eller er det en helt annen uh, og, og, så, så jeg, du kan gjøre en del selv men, men man får ganske mange e-poster i løpet av dagen det er en grunn til at de holder på mange blir lurt, så uh, det har vært innsatsen mm.
2: Min erfaring med, med svindlere er at uh, de er bare griseflinke veldig mange av de, noen er selvfølgelig idiot men veldig mange griseflinke mm. og de ligger ofte takk förran uh, både myndigheten och folkflest. Eh uh, och 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 nu är det ju blivit så pass proffs att de går in och hackar emails och och de, altså den mail kommer faktisk fra Gunnar eller Ole. Eh uh, och då är det ju nästan omöjligt så si och så det där då måste de gå på innehållet då alltså att det är nåt där som som som, som gjør at det, svindler, for det de er svindel för det det är proffs nu. Ja, de kommer stadie närmare och uh, brukar eh uh, enten vår
0: vår närvaritet, eller eller tekniska ingripanden där som som gör att tillsynsnatten är fra där Gunnar och och dan de har snappet upp alltså det har det kommit lång tid i i i og avdekke hva som er en, en process, da, men da du kan gå inn imellom, og så kan du sende en e-post som ser ut til å være en oppfølging fra en legitim e-post, som igjen gjør at mottakeren blir, blir uh, lurt til noe genom det. Da, det er avansert uh, måte å bruke e-post som, uh, som en uh, mål da, for å komme frem til den du skal ha svindelig.
2: du var tidligere i Kripos, uh, mm. eller annet opplevde du mye sykt? Ja. Uh, jeg er jo ikke
0: politimann, og, og ikke ut på de spisse vi si, sakene, men, men, men det, ja. Ja, vi hører en del, vi, vi, ja. vi skjønner litt mer hvordan ting er på innsiden, det, vi som har jobbet i politiet, ja.
2: Hva er det sykeste du har hørt?
0: <laughs> det sykeste som jeg har hørt om? Ja, ja. Det, ja, det, det er egentlig, sykeste er nettoppgrep mot barnen. Det er jo noe annet enn dette vi kanskje snakker om nå, men, men når du ser hvordan eh, internettet brukes til, på den måten, og offrene som, er, som da, var det blir utsatt for. Kripos har ett nasjonalt ansvar for å gå gjennom overgrepsmaterialet og, og plukke ut det som er eh, ulovlig, i blant masse lovlig vanlig pornografi, og prøve å finne ut hvem, hvem står bak selve overgrepet og filmingen. Da. Det er sykt. Det er helt sykt, og, da, og det er massive mengder, og det er noen tusen normen som daglig ser på dette. Det har man kartlagt gjennom, man ser vem som laster ned data, og politiet er flink til å, blant det som lastes ned, legge en teaser som egentlig er for politiet og med det så ser man lastet ned til person A på den og den IP-adressen som igjen sier litt om hvor individet bor og når det åpner den filen som det håper og tror er et bild eller en video så er det egentlig en oppsoppsmelding fra politiet om at vi ser dig, dette bør du stoppe med og trenger du hjelp ring det og det nummeret så det er en fin tilnærming kriper seg veldig, veldig flinke med noen veldig bra personer som holder på med det så, så denne, det er et veldig, veldig uh, område hvor det bra at de får prioritet
1: og penger til å holde på med det, fordi det er en syk verden. Der, der skjer det mye. Og der... Kommer du egentlig inn på et tema Som er internettet som er en type grensoverskrivende ting Som gjør at du på blir global I nesten alt du gjør Før måtte du dra til Lagos For å bli av Nigeria-svindlere I dag får du mailer Om folk som vil gi deg masse penger Hvis du bare oppgir noen, noen opplysninger Og et cetera Er det sånn at vi på en måte bør tenke At nå er vi egentlig I en skummel bakgata I et kriminellt by når vi er på sosiale medier og e-post? Ja, absolutt.
0: Mm. Jeg tror jo... Altså, det er jo en global, global by, da. Altså, vi, du ferdige der hvor alle andre ferdige, det er jo ikke noen landegrenser som forhindrer noen å prøve å lure nordmenn. Og, det, og vi er jo vel kanske fortsatt litt naive, er vi ikke det? Vi, vi har en økonomi, vi har en digitalisering som gjør at vi er på veldig mange digitale flater, vi bruker nye tjenester, um, så tror vi er, vi er lette, mulig potensielle offre. Så ja, vi skal nok må, må, må følge med eh, hele tiden. Og det er dere stadig oppnå nytt som, som vi blir eh, prøvd på da. Så det ja, vi skal, må vi må følge med och ikke være naive.
1: För vi, vi ser ju också exempel på att alltså de som skurkarna är i likhet på ett sätt en tur och köra som moral i, i, på en norsk höskola, men det kan være, det kan være organisert kan kriminalitet. Alltså för exempel att med rans, ransom hardware would you hacker seg inn på selskapets serverer og lammer virksomheten og krever beskyttelsespenger for å slette på ut slett igjen. Det er en milliard business med organiserte kriminelle i andre enden.
0: Det, det. det skjedde jo i Amedia, der hvor jeg jobber i, i Romulen i 2021. Og vi brukte om i tid på å forstå fenomenet. Hva er dette ransomware-begrepet og, og nå klart jo vi kommer ut att rätt relativt fort. det kostade en del pengar och vi skulle gärna vært varit förr men du vi jag måste köna lite själv. Vad vad är detta fenomenet och var alltså en gruppe som heter Hive som nå nylig ble, altså i hvert fall deres tekniske infrastruktur, ble tatt ned i et samarbeid med tysk-nederlandsk politi. De tok altså tak i, fysisk i serverne, som de brukte til å um, potensielt lagre det som de stjeler for å presse offrene uh, med och DC de har detta detta sälja väl lägger ut offentligt. Og eh de har ju en slags kundcenter hvor hvor hvis du välger att svara upp på det lösepengabrevet som de lägger fra sig på krypterade diske hos offren, det som the shadows oss, og eller får det en länk til det mörke nätet, där går internet för så vidt men lite mindre tillgänglig, en lang, lång sträng, bruken av passord eh uh, så får det kundcenter det uh, som du blir mött med på andra sidan. Hej hej, vad kan jag hjälpa dig? Jo, jeg vill ju ha tillbaka datan i mina hela att som är krypterad. Och det gjorde gjort det um, med med hell fra från juni 21 og fram till nu då. Och FBI uh, skrödderde av att de slapp alltså de hade en uh, 130 millioner dollar tror det de ba om penger fra noen som de da hadde kontroll på på, på sine disker, der de hadde kryptert dem, bedt om, bedt om å løse penger. Så det er veldig mye penger, og det er godt organiserte kriminelle. De, de vet teknisk sett hva de håller på med, de, de, ja, de tjener tydeligvis masse med penger. Ja. Og, for... Og de er en av tittalls tilsvarende grupper som holder på med
1: dette. Og bare for få forklare folk som ikke vet om dette, hvordan dette fungerer. La oss tenke oss en bank da, sånn hvor alt foregår elektronisk. Hvis du mm. klarte å lamme Dmb. Så, f så forsvinner alle inntektene fra dag 1. Du får superrisiko, samtidig som alle kostnadene renner videre. Sånn at selskapene går jo ja. fort kunk hvis ikke de ikke betaler opp løsepengene. Ja, de det, det, det er
0: jo et dilemma. Altså, man oppfordrer jo ikke til å betale løsepenger. Mm. Det er ikke sikkert at du får hverken system eller, eller data tilbake. Mm. Men, men vi vet jo, det er i hvert fall et norsk firma som sa vi hadde ikke valg. Vi ville gå konkurs om ikke vi betalte dem det de bar om. Og vi overlevde kun på grunn av det. Mm. Uh, og så er det enkele som ikke ønsker å, å dele kunnskapene om at de er angrepet av, av uh, aksjeverdihensyn og så videre. Uh, så det er veldig mange mørketall her. Uh, det vet vi. Og, og uh, uh, hvor mange av de som har betalt det, det, det vet jo ikke vi. Uh, vi som sitter her i hvert fall. Uh, så uh, ja. Men ja, det er mye penger i det, og uh, du er litt sjakk at, uh, kan være. Ja. Vi reddet oss ved at vi hadde backup-data uh, på et annet sted, slik at vi, vi, vi forholdt oss ikke til to slags aktører i det hele tatt. Mm.
2: Men, men er det vi snakker om der? Dette er jo internasjonal business, bak det også noe av hovedproblemet at det er så vanskelig å ta det for her må man jo samarbeide mm. Tyskland, FBI, altså USA, der kanskje Malta, der Norge og så er, er det som blir svindla jo det er kanskje noen småfolk i Norge og sånt hvem, hvem skal ta tak i dette her og, og da ergo for det herrige jeg, jeg, jeg sier litt flåsete, hvis jeg først skulle bli kriminell skulle jeg bli sånn kryptosvindlet ikke sant, for det, det er jo ingen som gidder å ta det altså for du svindler folk i et land så har du et call center i et helt annet land, og så har du et selskap på et eller annet paradis, skatteparadis i Stillehavet mm. så altså når du først har klart å svindle og fått pengene så er det, det håndfrihet og hvis du blir tatt, så får du noen års fengsel hvis du holder på med narko, så er det 21 års fengsel. Mm. Ja, det er en grunn til at, ja. uh, at det er en god business da,
0: å være i uh, for dem. Nå er det jo også slik at uh, norsk politi samarbeider med Europol og Interpol, og de går sammen om å finne bakmennene på dette. Men det er et møysommelig arbeid. Husker dere saken i 2019? De tappte nær en milliard kroner. Den har jo, Kripos da, med, med samarbeidende politi, funnet ut hvem som stod bak. I hvert fall noen av dem. Og jeg tror de avvesterte en eller to, og de viste seg å være i ulike land. De, de kjente ikke noe, de var hverandre personlig, men de samarbeidet om et offre, og, og jobbet seg frem til å lykkes med det. Og, og flere er, er vel fri enda. Så det er en veldig, veldig... En med sommerlig tungt arbeid for politiet og fra den digitale etterforskningen til fysisk å skulle pågripe de som står bak. Det er,
1: uh, det er imponerende at de får det til, fordi det er, det er veldig, veldig komplekst arbeid. Konkrete råd. La oss tenke oss at du er en vanlig medarbeider som jobber i et selskap, så du må forholde deg både til din mobiltelefon, til kanskje ulike steder du logger deg inn, til e-postingene. Hva det som de... Hva er det grunnleggende du bør gjøre i livet ditt for å verne deg
0: Du kan jo for det første begrense hvor mange kontor, hvor mange apper og alt det du, ønsker, du må forholde deg til. De aller fleste tjenester må du logge deg på, ikke sant? Da kan du gjerne skylle for det første mellom arbeidsgivers e-postadresse og private, slik at du, du er litt ren på vad som er private øyemedier, hva som er jobb. Og så man må regel, må man som regel oppgi et passord, og det kan jo godt være litt komplekst litt langt, sammensatte ord eller noe som kun du klarer å huske men så bør det også kanskje være unikt at du har passord på tvers av tjenester hvis, og det skjer jo hvis din Twitterkonto blir stålet sammen med noen millioner andre ja da vet de at du er du og du bruker det passordet så går det til andre tjenester hvor det kanskje er mer penger å kunne hente og prøver det samme passordet en ny, en annen konto. Og det lykkes de i stor grad med. Så unike passord og også tofaktor autentisering, alltså du har exempel du etter att du har oppgitt brukernavn og passord, så får du kanske en SMS med en kode som du i tillegg må legge in eller som bank i det denne kodebrikken som vi bruker som en tilleggsfaktor da for å vise at du er den du er det er, det er noe av det bedre du kan gjøre For den sitter ikke De andre med Og med det så kommer ikke de in på din konto Selv om det har passord
2: Det er bare en måte å være helt sikker på Det er også bare kutte ut data Kutte ut mobilen, hopp tilbake til 1985 Og begynne å digge Wham og Duran Duran igjen Det er den eneste måten å bli super safe Man kan savne det av og til ja. Stavrum og Eikeland En podcast fra Nettavisen